0: Von Christian Peitz
1: Es war einmal ein Schneemann, den hatten an einem wunderschönen Wintertag Kinder auf einem verschneiten Feld gebaut. Er trug einen Hut auf dem Kopf, so wie es in der Gegend üblich war, und aus Kohlenstücken hatten die Kinder die Augen, den Mund und ein paar Knöpfe gemacht. Seine Arme waren kleine Äste und die Nase war eine Mohrrübe. Als es dunkel wurde, gingen die Kinder nach Hause und ließen ihn stehen. Ah, endlich Ruhe! So stand er da und freute sich des Lebens.
2: »Ah, es ist frostig. Das ist gut zum Wohlfühlen. Und ich habe einen prima guten Ausblick in die Landschaft und auf das Dorf mit seinen schneebedeckten Dächern.«
1: Eines Tages kam ein Feldhase des Weges.
0: Man ist das kalt. Und was Ordentliches zu essen findet man auch nicht. Oh, ähm, hallo Schneemann, schenkst du mir dein Möhrchen?«
2: Du meinst offenkundig meine Nase. Aber was würdest du sagen, wenn ich dich um deine Ohren bitten würde?
0: Na, dass du nicht ganz sauber tickst, würde ich dann sagen. Ich denke, damit ist die Sache erledigt. Du musst aber verstehen, dass ich Hunger habe und dass du, was deine Körperteile angeht, etwas anfassungsfähiger bist als ich.
1: Unvermittelt lief der Hase davon und kam kurz darauf mit etwas zurück, das er am Waldrand gefunden hatte.
0: »Das ist ein Stück von einem Ast, in der Form deiner Mohrübe ähnlich, aber etwas eleganter, wenn du mich fragst. Fast gut zu deinen Armen.«
1: Der Schneemann hatte Mitleid mit dem hungrigen Hasen und probierte die neue Nase aus. Tatsächlich fühlte er sich ganz gut damit und überließ dem Feldhasen die Mohrrübe.
0: Herzlichen Dank. Dies ist wohl der Beginn einer wundervollen, wenn auch kurzen Freundschaft. Wieso kurz? Ist denn eine Treibjagd angesagt? Ähm, Treibjagd? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber der Frühling kommt auf jeden Fall. Und der setzt den Schneemännern ein trauriges Ende. Die schmelzen dann einfach so weg. Was? Und wie lange habe ich noch? Das weiß man nie. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht aber auch vier oder sechs. Irgendwann ist aber Schluss. Und dagegen kann man gar nichts machen? Du könntest nach Norden wandern. In die Länder, in denen es immer frostig
1: ist. Gute Idee. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Und damit wollte sich der Schneemann auf den Weg machen, musste aber feststellen, dass er gar nicht laufen konnte, da er keine Füße besaß.
0: Oh, da sieht man mal, was
1: Freundschaft ausmacht. Ich werde dir Füße besorgen. Der Feldhase musste zweimal laufen, denn er konnte immer nur einen Schuh tragen. Wo er die gefunden hat, das weiß man nicht genau. Aber er schob sie dem Schneemann halb unter seinen Körper und dem gelang es tatsächlich, damit zu laufen. Liebe wohl, mein Freund. Du auch. Und gute Reise. So stapfte der Schneemann los, immer Richtung Norden. Da es ein langer Winter war, genügte sein langsamer Schritt, um dem Frühling immer ein gutes Stück voraus zu sein. Nach ein paar Wochen erreichte er eine Grenzmauer. Vor dem Tor stand ein Wächter, der ihn streng beäugte und angesichts des aus seiner Sicht sehr ungewöhnlichen Hutes den Kopf schüttelte.
3: Halt! Stopp! Du kommst hier nicht rein. Wie bitte? Ganz einfach, wir lassen nicht jeden rein. Das wäre ja noch schöner. Ich bin ja auch nicht jeder. Der Frühling kommt,
2: und der ist für mich lebensgefährlich. Daher möchte ich nach Norden, in euer Reich, wo durch die dauerhaft niedrigen Temperaturen mein Überleben gesichert wäre.
3: Naja, aber in unserem Reich leben schon längst genug Leute. Sogar ein paar Schneemänner.
1: Die sind aber aus unserem eigenen Schnee gemacht. Der Schneemann war müde von seiner weiten Wanderung und er wusste auch nicht, wohin er gehen konnte. Also blieb er erst einmal stehen.
3: Solange er sich außerhalb der Grenzen befindet, ist mir
1: ziemlich egal, was er tut. Am Abend wurde der Grenzwächter zur Prinzessin gerufen. Da schloss er das Grenztor und machte sich auf den Weg zum Königsschloss. Guten Abend, Frau Prinzessin.
4: Es ist mir eine Ehre, euch
3: wiederzusehen. Ich hoffe, es geht gut.
4: Durchaus, vielen Dank. Ich wollte mich bei dir erkundigen, wie es bei deiner Arbeit läuft. An der Grenze erfährst du vieles über das Land, was anderen verborgen bleibt. Also, wie viele Leute sind denn ein- und ausgereist in den letzten Tagen?
3: Naja, es gab reisende Händler und einige Touristen. Und, ach ja, ähm, dann war da noch ein Schneemann, der aus dem Süden kam und dem Frühling entfliehen wollte. Den habe ich allerdings abgelehnt.
4: Wieso das?
3: Naja, mir kam er ja irgendwie so frostig vor. Solche Leute bringen nichts Gutes.
4: Ich finde Schneemänner eigentlich sehr nett. Sollte noch einer kommen, lass ihn bitte rein.
3: Wie ihr meint...
1: nächsten Morgen trat der Schneemann erneut vor das Tor. Ja, da kommt er schon wieder.
3: Aber die Prinzessin sagte, falls noch einer kommt. Dieser hier ist aber nicht noch einer, sondern derselbe, der schon da war. zählt also nicht. Hallo, guten Tag, ich... Hör zu, ich habe meine Befehle, da kann man nichts machen. »Aber ich habe einen wertvollen Hinweis für dich. Wenn du einfach ein paar Tage lang nach Osten läufst, dann kommst du zu einem anderen nördlichen Land. Da hast du
1: vielleicht größere Chancen.« »Tja,
3: dann will ich mal weiterlaufen.
1: Vielen Dank.« Da brach der Schneemann auf und ließ diesen Grenzübergang hinter sich. Er lief immer an der Mauer entlang Richtung Osten. Der Grenzwächter aber wurde am selben Abend ein weiteres Mal zur Prinzessin gerufen.
4: In einem Gebirge unseres Reichs ist ein seltener Schneedrache gesichtet worden. Bislang ist nichts passiert, aber wir müssen uns Sorgen machen. Daher ziehen wir dich fürs Erste vom Grenzübergang ab und versetzen dich ins Gebirge.
3: Sehr wohl, Frau Prinzessin. In Wahrheit aber dachte der Grenzwächter anders darüber. Und so Schneemänner abweisen ist das eine ich leg mich doch nicht mit gefährlichen Drachen an. So weit kommt's
1: noch.« Und je mehr er darüber nachdachte, desto größer wurde seine Sorge. »Ich werde bedroht. Von den Drachen? Von der Prinzessin? Ich bin nicht mehr sicher.« So packte er einen Rucksack, um seiner Heimat den Rücken zu kehren.
3: »Immer nach Osten, bis zum Grenzübergang.«
1: Na. Das kann ja heiter werden. Er lief und lief, und nach ein paar Tagen kam er zum Grenztor des Nachbarreichs. Der diensthabende Wächter war ein alter Bekannter. Was machst du denn hier? Wie nett, dich zu sehen.
2: Dein Tipp mit dem Nachbarreich war gut. Man hat mich problemlos aufgenommen und mir gleich eine Arbeit gegeben. Und stell dir vor, ich habe jetzt den gleichen Beruf wie du. Ich bin Grenzwächter.
3: Wie amüsant, Herr... Kollege. Das finde ich auch. Aber sag doch mal, was machst du hier? Tja, also sei froh, dass du nicht in unser Reich eingereist bist. Da herrscht ein sehr raues Klima. Selbst ich werde bedroht. Stell dir vor, Grenzwächter werden neuerdings den Drachen zum Fraß vorgeworfen. Na dann, komm schnell rein. Hier ist ein Dokument. Du
2: unterschreibst und ich mache einen Stempel darunter. Ich kann dich auch meinem Vorgesetzten empfehlen.
3: »Dann werden wir vielleicht richtige Kollegen.« »Wie gut, dass ich dich hierher geschickt habe. Ach, und äh, eins noch. Ich würde dir empfehlen, einen anderen Hut zu tragen. Es ist besser, sich ein wenig
1: anzupassen.« »Gute Idee.« Unterdessen reiste die Prinzessin ins Gebirge, um sich ein Bild zu machen. Sie traf den Schneedrachen allein an. »Der Wächter ist nicht gekommen.«
4: »Das ist wirklich erstaunlich.« Dabei dachte ich, es wäre eine große Ehre, einen Schneedrachen bewachen zu dürfen.
0: Irgendjemand muss aber doch auf mich aufpassen, falls Drachenjäger kommen.
4: Mach dir mal keine Sorgen. Wahrscheinlich kommen gar keine Drachenjäger. Es sollte doch nur eine Vorsichtsmaßnahme sein. Zudem wollte ich dir ein wenig Gesellschaft verschaffen.
1: Es fand sich bald ein anderer. Der übernahm den Schutz des Schneedrachen gern. Und im Nachbarreich durfte der Grenzwächter tatsächlich als Kollege des Schneemanns seinen Dienst antreten. So wurde am Ende alles gut, wobei man schon den Eindruck gewinnen kann, dass es sogar noch besser hätte werden können.
4: Hat es dir gefallen? Dann lass ein paar Sterne da. Die Märchenbücher zum Podcast gibt es im Buchhandel. Infos gibt es auf timpet.de